0: Dzień dobry, nazywam się Tomek Sączek. Od zarania dziejów związany jestem z łańcuchami dostaw zarówno dla przyjemności, jak i zawodowo, od praktycznej i edukacyjnej strony. Dzisiaj, jako dyrektor zarządzający, zajmuję się rozwojem na polskim rynku międzynarodowej firmy IPP. To są mistrzowie, jeśli chodzi o pooling paletowy. Czyli obszar bardzo mi bliski, ponieważ związany ze zrównoważonym rozwojem i dbałością o środowisko. Trendy, innowacje, od zawsze się nimi interesowałem. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę poprowadzić cykl podcastów kreatywnie o digitalizacji w ramach Akademii Cyfryzacji GS1 Polska. Digitalizacja, czyli krótko mówiąc, odzwierciedlenie operacji logistycznych w systemach informatycznych. Cykl ten powstaje we współpracy z Voice House, którego twórcą jest mój zacny kolega Jarosław Kuźniar. Gościem dzisiejszego podcastu o cyfrowych magazynach jest Damian Kołata. Partner, dyrektor działu powierzchni logistycznych oraz szef e-commerce na rynek Europy Środkowo-Wschodniej w międzynarodowej firmie doradczej Cushman Wakefield. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w sferze logistyki oraz e-commerce. Swoją karierę rozpoczynał od zarządzania zakupami i zapasami, później koordynował dodatkowo transgraniczny przepływ towarów. Odpowiadał za optymalizację procesów magazynowych oraz ograniczenie ich kosztów na trudnym i nieprzewidywalnym rynku europejskim. Odpowiadał również za operacje w magazynach o powierzchni prawie 60 boisk piłkarskich, w których zatrudnienie przewyższało liczbę mieszkańców szklarskiej Poręby. Jest pomysłodawcą jednego z pierwszych ukraińskich sklepów internetowych. Wspierał również otwarcie centrum dystrybucyjnego dla największej europejskiej internetowej platformy modowej dodatkowo wykładowca na studiach oraz współautor książki Biblia e-Biznesu 3.0. Prywatnie i zawodowo mój kolega. Cześć Damian, bardzo się cieszę, że dałeś się zaprosić na dzisiejszą pogawędkę w temacie cyfrowych magazynów. Tomku, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jak zwykle cała przyjemność po mojej stronie. Damianie, zanim przejdziemy do tematu, jedna rzecz, którą słyszę tu i ówdzie docierają do mnie różne przekazy, że magazyny w przyszłości znikną. Jakie masz zdanie na ten temat? Czy to jest możliwe, żeby nie było magazynów w przyszłości? Dosyć śmiała wizja i zaskoczyłeś mnie po raz kolejny. Boję się, co będzie dalej. Nie,
1: to jest absolutnie niemożliwe. Oczywiście mamy różnorodne wnioski patentowe, które jedna z największych platform internetowych tego świata zgłasza bardzo często. To są magazyny pod wodą, to są magazyny w latających cepelinach. Niemniej jednak, dopóki ten rynek nie będzie wyglądał tak, że to będzie tylko i wyłącznie sprzedaż D2C, czyli direct to customer z małych firm, Firm, które towar mogą trzymać w pokoju, w garażu, przedpokoju. Magazyny muszą istnieć, powiem nawet więcej, ich będzie coraz więcej.
0: No dobrze, latające magazyny, zejdźmy na ziemię. Obserwujemy jedną rzecz, która się wydarzyła, jedna z wielu oczywiście w czasach pandemicznych, wzrost e commerce E-commerce w Polsce rośnie przed pandemią, jak dobrze wiemy, ty też to zawsze potwierdzasz, lekko powyżej 4% stanowi udział w całkowitej sprzedaży w Polsce. Potem do dwucyfrowego poziomu osiągnął. Teraz chyba ustabilizował się na poziomie około 9% z tego, co wiem. I ten rynek magazynowy mocno też rozwija się w Polsce w wyniku tego, co się wydarzyło. To, że nasz rynek w Polsce jest mocno Nowoczesny i najszybciej rozwijający się w Polsce to też nie jest tajemnicą. 54% istniejących zasobów to są obiekty wybudowane przez ostatnie 5 lat. Mówi się o 25 milionach powierzchni magazynowej, non stop rosnącej. Zamkniemy ten rok, zakładam, około 30 milionach. Powiedz mi, jak ten rynek się magazynowy zmienił ostatnimi laty?
1: Jak zwykle Tomku jesteś bardzo dobrze poinformowany. To prawda, 25 milionów metrów kwadratowych to tak zwany stok nowoczesnej powierzchni magazynowej klasy A. I faktycznie optymiści przypuszczają, że nawet jeżeli nie ten rok, to pierwszy kwartał kolejnego roku zamkniemy wynikiem 30 milionów. Mało tego, w ramach Kushman wakefield mamy już dane po pierwszym kwartale tego roku i zostało dostarczonych na rynek 1 300 mln metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni. Absolutnie rekord, jeśli chodzi o wynik kwartalny dotychczasowy w historii Polski. I pomimo tego, że pobiliśmy kolejny rekord, to poziom pustostanów wynosi około 3%, 3,2%. Więc nie ma w tej chwili w Polsce wolnej powierzchni magazynowej. Jeżeli przyszedłbyś do mnie z zapotrzebowaniem na powierzchnię 5-10 tysięcy metrów, byłoby dosyć ciężko znaleźć ją od ręki, ponieważ oczywiście wzrost e commerce wszystko to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, ale także fakt, że jesteśmy, powiem teraz po staropolsku, warehouse. Powoduje, że jest dosyć ciężko z tym, żeby znaleźć tą powierzchnię na teraz, na miejsce i na pewno. Poza tym e-commerce. Wspomniałeś o około 9% udziału e commerce w retailu. To są szacunki Gusu. Ja uważam, że rzeczywistość jest trochę inna i jest to udział dwucyfrowy. Bardzo podobają mi się dane PMR-u, które mówią, że w końcu 2023 roku udział e commerce w retailu wyniesie 20%. To przekłada się na magazyny. Dlatego, że według różnorodnych ekspertów z grupy i obszaru logistyki z zarządzania łańcuchem dostaw e-commerce wymaga trzykrotnie większej powierzchni magazynowej dla płynnej operacji, dla spokojnego przyjęcia put -away kompletacji, wysyłki, towaru. No i oczywiście dla wszystkich usług kreujących wartość dodaną, tak zwanych wasów, ale też dla operacji zwrotowej, bo musimy pamiętać, że około 30%, 35% oczywiście w zależności od branży, w sprzedaży i commerceowej to są zwroty więc tych magazynów będzie coraz więcej. Ja mogę uchylić rąbka tajemnicy. Jesteśmy w przededniu publikacji drugiej edycji raportu e-commerce pęka w szwacha magazyny razem z nim i trzy lata temu w pierwszej edycji ustaliliśmy, że około 25% powierzchni istniejącej w Polsce jest w tej chwili dedykowanych do operacji e-commerce'owych. Teraz wolumen metrów kwadratowych operacji wzrósł w ciągu trzech lat o 86%. Więc widzimy, że rośnie e-commerce, rosną powierzchnie magazynowe dedykowane tej operacji, ale też coraz więcej firm nieistniejących nawet handlowo i organizacyjnie, czy też operacyjnie w Polsce decyduje się na wejście do naszego kraju z kilku powodów nadal dosyć atrakcyjnych kosztów najmu magazynu, nadal bardzo atrakcyjnych kosztów pracy i last but not least
0: wydajności polskich pracowników magazynowych. Jestem więc optymistą. Jesteś optymistą, ale jak wiemy magazyn to nie tylko e-commerce. E-commerce e to jest jedna strona medalu. Ja tak parafrazując popularną książkę tudzież film 50 twarzy magazynu. Co się dzieje tak naprawdę w obszarze magazynowania? Kiedyś dla nas logistyków magazyn to były cztery ściany w środku, wózek widłowy regały, dzisiaj jednak ten magazyn się przeobraża 50 twarzy magazynu, jakie to twarze Damianie? Absolutnie tak nie myślałem, że trafiłem na fana tego typu filmów, ale bardzo mi miło nie powiedziałem, że jestem fanem <tum> Tomku,
1: wracając do twojego pytania, absolutnie z zewnątrz to tylko cztery ściany sufit, posadzka, natomiast w środku te operacje są coraz bardziej różnorodne i coraz bardziej wymagające kiedyś, tak jak wspomniałeś, wózek widłowy paleta. Mówi się o takiej logistyce, troszkę ją jednak deprecjonując, paleta weszła, paleta wyszła, tak? bo wtedy tak naprawdę operowaliśmy tylko i wyłącznie paletami. Wszystko to, co, no i znowu muszę sięgnąć do e-commerce'u, wiąże się z wejściem handlu elektronicznego na rynek logistyki spowodowało, że z poziomu palety przychodziliśmy stopniowo do poziomu kartonu i teraz do poziomu sztuki. Wiadomo więc, że dosyć ciężko byłoby zorganizować operację magazynową dla e commerce z regałami paletowymi. Dlatego może, żeby... Też nie mówić tylko i wyłącznie o e-commerce, powiem o Omnichannelu, czyli o tym zjawisku krzyżowania się kanałów logistycznych, dystrybucji, zakupu, sprzedaży i zwrotów w każdym czasie i w każdym miejscu. Taki magazyn Omnichannelowy nadal powinien mieć regały paletowe. Oczywiście coraz bardziej nowocześniejsze, bardzo często automatyczne, ale mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze o automatyce porozmawiać. Oprócz tego regały kartonowe mogą to być regały metalowe bądź papieru, w ramach których kompletujemy pojedyncze sztuki. Poza tym duża strefa zwrotu, czyli strefa, która wygląda z perspektywy tak jak delikatna produkcja, gdzie mamy jakiś przenośnik, gdzie mamy stół, gdzie stoją panie, bo panowie znają z reguły trzy kolory, a wiadomo, że panie znają ich znacznie więcej, więc te operacje zwrotowe są prowadzone głównie przez panie i tam odzież, czy też inne asortymenty zwrócone są klasyfikowane, oceniane, weryfikowane. Poza tym bardzo duża strefa strefa usług kreujących wartość dodaną, czyli value-added services. No i także bardzo duża strefa pakowania. Pakowanie to nie tylko włożenie zamówionego towaru w paczkę, to też dodanie różnego rodzaju sampli, dodanie ulotki, dodanie tak zwanego loving letter, gdzie napiszemy to ja, Tomek, skompletowałem dla ciebie ten towar, to ja, Damian, skompletowałem dla ciebie ten towar. I last but not least ponownie, trend, który już za naszą zachodnią granicą jest coraz bardziej popularny, to specjalna ulotka, dodawana na żądanie, która informuje o tym, że towar został wygrany w konkursie aby zazdrosny mąż bądź żona nie oskarżyły partnera o to, że wydaje pieniądze na prawo i lewo. Śmiejemy się, ale oczywiście wszystkie te elementy mają implikacje w operacji komersowej. E więc magazyn jest teraz takim bardzo skomplikowanym naczyniem, czy też ekosystemem różnych naczyń połączonych i wszystko musi mieć tak naprawdę skompresowane i połączone co do sekundy. Stąd tak bardzo Nowoczesnym i mocnym stwierdzeniem jest teraz workflow, czyli cały proces naczyń połączonych zapewniający płynną operację od początku do końca.
0: Damian, jak Cię słucham, tyle ciekawych wywodów, to nasuwa mi się jedna myśl. Spersonalizowane usługi magazynowe i chyba do tego zmierza świat logistyki. Jedna rzecz, która też warta jest poruszenia chwilowo o tych nowościach w ramach nowych twarzy magazynów. Dark Warehouse, który popularność swoją za oceanem ma. Z mojej perspektywy troszeczkę też pokłosie pandemii, tak, kiedy centra magazynowe wcześniej były lokalizowane poza dużymi miastami, dzisiaj w związku z tym, że jednak to co się wydarzyło w pandemii i ludzie odeszli trochę z centrów handlowych, gospodaruje się te przestrzenie dla magazynów, żeby zbliżyć się do klienta, żeby ograniczyć ten koszt ostatniej mili, prawda? Czy to w Polsce też według Ciebie jest możliwe na lekkiej przyszłości? W Polsce jeszcze mylimy cały czas dark warehouse z dark storami, czyli tymi małymi
1: powierzchniami do obsługi e commerce Jeśli chodzi o dark warehouse, to jest pojęcie, które wzięło się po bardzo brzemiennej w skutkach decyzji amerykańskiej sieci handlowej Tampa Bay, która swego czasu postanowiła zlikwidować wszystkie duże sklepy stacjonarne i zamienić te sklepy Właśnie w magazyny i e commerce magazyny omni-channelowe, które były dedykowane do obsługi fulfillmentu. W Polsce na razie nie widać kroków w tym kierunku. Mówi się, że galerii handlowych jest w Polsce faktycznie za dużo i one już nie będą rosły tak szybko jak dotychczas. Niemniej jednak na razie obserwuję, że w miejscach galerii handlowych likwidowanych powstają raczej osiedla mieszkaniowe niż centra dystrybucyjne, centra fulfillmentowe. Aczkolwiek jestem przekonany, że będą pojawiały się w Polsce projekty, które będą połączeniem powierzchni biurowych, powierzchni handlowych i też powierzchni magazynowych. Może to nie będzie typowy dark warehouse, ale to na pewno będzie element tak zwanego micro-fulfillment center, czyli takiej powierzchni magazynowej będącej i leżącej często w granicach miast, w których to dokonamy tego finalnego sortowania po to, aby paczka z tego właśnie miejsca bardzo często, niekoniecznie na furgonecce kurierskiej, ale na rowerze cargo na przykład była przetransportowana do finalnego odbiorcy. Te micro fulfillment center no, są już teraz nieodzownym krajobrazem Paryża. Berlina, Amsterdamu, największych europejskich miast. Myślę, że przynajmniej w Warszawie w ciągu kilku najbliższych lat z takim Micro Fulfillment Center też się spotkamy. Tym bardziej, że wiele raportów podaje, że bliskość o jeden kilometr w stosunku do klienta końcowego pozwala firmom osiągać oszczędności nawet na poziomie miliona euro rocznie. Właśnie wskutek tego, że gdy popatrzymy sobie na cały łańcuch dostaw i na wszelkie koszty, które możemy alokować w ramach
0: łańcucha dostaw, to koszty ostatniej mili wynoszą ponad 50%. Pełna zgoda z tym, co mówisz. Dużo się dzieje, magazyny się zmieniają, ale nieodzowna jest w tym procesie zmian cyfryzacja, prawda? Digitalizacja, Absolutnie. cyfryzacja, to co powiedziałeś. Wszyscy szukamy oszczędności, w procesie magazynowym jest wiele obszarów możliwych oszczędności. Również, albo i głównie za sprawą cyfryzacji. Ja patrzę na to, co się dzieje dziś i to, co się działo kiedyś. Automatyzacja przykładowo była... Antidotum na brak kadr, tak? Nie mieliśmy y, chętnych do pracy w magazynach, trudno było ich pozyskać. Inwestowaliśmy w automatyzację. Dzisiaj COVID, pandemia... Zmieniła trochę obraz automatyzacji, człowiek stał się wąskim gardłem w procesie, choruje, nagle pojawiają się różne komplikacje i pojawiają się w związku z tym zautomatyzowane procesy, roboty, koboty i to się dzieje. Jak ty na to patrzysz, jak mhm. to widzisz? Spróbujmy może to sobie troszkę usystematyzować, bo dosyć dużo
1: już powiedzieliśmy. Wspomniałeś na początku, że w ciągu pięciu lat powstało ponad 50% nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce i absolutnie się z tym zgadzam, podpisuję się pod tym. I mogę tylko potwierdzić, że w ciągu tych pięciu lat przeszliśmy niemalże od poziomu magazynu 1.0 do magazynu 4.0. Magazyn 1.0, czyli całkowicie analogowa obsługa logistyczna, bez żadnego systemu IT, bez analityki. Papier, papier i jeszcze raz papier, kierownik magazynu, przysłowiowy pan dzisiu wiedział, gdzie leży dana paleta. Jak pan z u zachorował, bo miał urodziny w sobotę, to niestety w poniedziałek magazyn nie pracował. Magazyn 1.0? Paradoksalnie jeszcze cały czas często spotykany na polskim rynku krajobrazowym. Potem magazyn 2.0, kiedy zobaczyliśmy, że jednak system pomoże nam odpowiednio zarządzać magazynem. Być może bez analityki, bez jakiegoś analizowania jaki asortyment jest tak zwanym slow moverem, jaki fast moverem, jaki obsolitem, czyli takim, który nie rotuje w ogóle, no i cały czas papier. Następnie przeszliśmy do magazynu 3.0, gdzie oprócz systemu pojawiła się już analityka, ale jednak mieliśmy papierowe awiza, papierowe dokumenty wydania, faktury dołączane do paczki i dopiero magazyn 4.0... To jest magazyn odpowiadający nawet w pełni standardom GS1. Czyli magazyn całkowicie nie tylko automatyczny, nie tylko z pełną analityką, ale także bez jakiegokolwiek skrawka papieru. Gdzie wszystko mamy w systemie, gdzie mamy elektroniczne awiza, gdzie przyjmując towar wiemy tak naprawdę już po zeskanowaniu kodu na palecie czy na kartonie, co jest w środku, ile sztuk. Mało tego, ten skaner mówi nam do jakiej alejki i do jakiej półki mamy to odłożyć. Więc te magazyny były dosyć szybko rozwijane i przeobrażane w takie automatyczne centra. Dlaczego? oczywiście mieliśmy ogromną presję na wzrost efektywności. Rośnie e-commerce, rośnie sprzedaż detaliczna, rosną oczekiwania klientów. W Polsce jesteśmy najbardziej niecierpliwymi klientami, jeśli chodzi o mieszkańców Europy. Jest taka ciekawa statystyka, która mówi, że w krajach skandynawskich towar w aparacie paczkowym spędza średnio kilka dni. W Polsce jest to 6-8 godzin, dlatego że my zamawiając chcemy dostać towar bardzo, bardzo szybko. Więc ta presja rynku, presja na wzrost efektywności powodowała, że musiały się też zmieniać operacje magazynowe, no i musiała być wdrożona automatyka. Poza tym ambicje i kompetencje pracowników magazynowych, no bo musimy powiedzieć, że blue collarzy, czyli pracownicy magazynowi, bardzo szybko rozwijają się w white collarów, w area managerów, operations managerów. To są tak naprawdę dyrektorzy logistyki, którzy zarządzają bardzo dużymi działami na żywych organizmach, organizmach, gdzie pracuje 100, 200, 300, 400 osób, więc to też powodowało, że koboty, czyli takie roboty uczące się pracy z ludźmi musiały zostać wdrożone. No nie sposób też nie wspomnieć o strukturze demograficznej, o starzejącym się społeczeństwie, no i o kosztach pracy. Wspomniałem, że w Polsce te koszty pracy cały czas są bardzo atrakcyjne. Bardzo ciekawe badanie PWC pokazuje, że w 2040 roku, czyli po tych dwóch dekadach, wynagrodzenie pracownika magazynowego w Polsce wciąż będzie wynosiło jedynie 70% wynagrodzenia pracownika w Wielkiej Brytanii. 70%? Duża liczba, ale dopiero za 20 lat. Zobaczmy, Zobaczmy więc, że cały czas w Polsce jesteśmy pod tym względem rynkiem atrakcyjnym. No i w końcu sytuacja gospodarcza i polityczna, czyli różnorodne granty, dofinansowania powodują, że coraz chętniej inwestujemy w automatykę. Nie tylko ogólnie automatykę magazynową, czyli sortery, przenośniki, bo tutaj mowa jest o tym, że w tej chwili cały globalny rynek robotów to 6 miliardów dolarów w 2021 roku, w 2028 to będzie 18 miliardów dolarów. Ale gdy zejdziemy trochę niżej do poziomu tylko i wyłącznie robotów kompletnych, czyli tych robotów, których zadaniem jest pobranie towaru z półki i odwiezienie ich do pewnej strefy pakowania. W 2019 roku to było jedynie 95 milionów dolarów. Wyobraź sobie Tomku, że w 2025 to będzie prawie 2 miliardy dolarów. Więc skok olbrzymi. I mało tego, rynek robotów goods to person. To są takie roboty, które na pewno widziałeś i nasi słuchacze też widzieli na filmach pokazujących automatyczne centra dystrybucyjne. To są roboty, których zadaniem jest przywiezienie regału z towarami do pikera, z których to piker pobierze od odpowiednią ilość towarów ten rynek robotów
0: G2P, czyli Goods to Person, urośnie czterokrotnie w ciągu najbliższych trzech lat. Ale Damian, to jest logiczne. Wszyscy szukamy optymalizacji oszczędności i wiemy dobrze, że człowiek w magazynie nie powinien chodzić, prawda? Mhm. Że efektywność w procesie magazynowym to towar do człowieka, a nie człowiek do towaru. I, I ja się nie dziwię tym danym, które tutaj prezentujesz, że to w tym kierunku zmierza. I chyba słusznie. Jedna rzecz jeszcze, która się nasuwa, jak e, rozmawiamy, mówimy o robotach i kobotach. Mhm. Zauważam, że w Polsce bardzo często myli się to pojęcie. Czas może troszeczkę rozjaśnić. Kobot to jest collaborative robot, czyli robot, który współpracuje z człowiekiem, a robot to nie jest urządzenie, tak się wyrażę, współpracujące z człowiekiem, z reguły zamknięte w klatce. Co jest ciekawe, ja też śledzę ten rynek kobotów i robotów, bo on rośnie, jak zauważyłeś. I ciekawe dane widnieją tu i ówdzie ludzie bardzo doceniają pracę z kobotami, traktują to jako dodatkową wartość. Po prostu większa motywacja człowieka do pracy z kobotem. To jest też taka ciekawostka. W Stanach, o których już wcześniej mówiliśmy, pojawiają się nowe zawody. Dyrektor personalny do spraw robotów i kobotów. Jak to brzmi? Trochę dziwnie. Personalny, ale są to osoby, które zajmują się zatrudnianiem i wynajmem robotów lub kobotów. I to też pokazuje, że tworzą się nowe miejsca pracy absolutnie zaprzeczeniem tezy, że roboty i koboty za biorą nam pracę, tak? Tego się raczej nie powinniśmy obawiać. Nie, absolutnie tego się nie powinniśmy
1: obawiać, tym bardziej, że dzisiaj pamiętasz, wspomnieliśmy o tym, że udział e-commerce'u w retailu to jest jakieś 9%, być może w końcu przyszłego roku to będzie 20%, ale w Chinach to jest teraz 65%, w Stanach Zjednoczonych 20%, średnia europejska to 25%, Wielka Brytania 35%. Znowu wracając do tego, co powiedzieliśmy sobie, że e-commerce wymaga trzykrotnie większej powierzchni magazynowej, magazynów będzie coraz więcej, one będą coraz bardziej cyfrowe, one będą naszpikowane One muszą być cyfrowe. Technologiami. Nie ma wyjścia. One nie ma muszą. wyjścia. Podałeś przykład kobota. Ja w swojej praktyce miałem przyjemność wdrażać jedną z operacji właśnie z kobotem, czyli z takim robotem kompletującym kartony obuwia. Niemniej jednak cały czas w Polsce chyba jeszcze regulacje prawne są na tyle liberalne w stosunku do pracy ludzkiej, że te koboty nie zawsze będą w stanie zrekompensować pracę ludzi. Natomiast za naszą zachodnią granicą koboty są używane absolutnie w weekend, w magazynach, w których ludzie pracować nie mogą, do kompletacji towarów, do kompletacji zamówień, które są składane przez klientów w sobotę i niedzielę. No i gdy Stefan w Niemczech przychodzi w poniedziałek rano na pierwszą zmianę o szóstej, on w strefie pakowania znajduje już wszystkie skompletowane zamówienia, które musi tylko zapakować, dodać tak zwany love letter, czyli ulotkę, że to kobot skompletował ten towar, zapakować i wysłać. Oczywiście, że koboty w danej chwili nie są tak wydajne jak ludzie, Oczywiście, że one kosztują ogromne pieniądze, ale gdy popatrzymy sobie trochę szerzej i wyżej na to, jak niecierpliwi są klienci, na to, ile będzie kosztował człowiek i na to, że ludzi nie będzie, bo społeczeństwo się starzeje, cyfrowy magazyn naszpikowany kobotami,
0: to jest nieodzowna przyszłość. To jest nieodzowna i też musimy sobie powiedzieć wprost. Te nudne, powtarzające czynności to chyba warto oddać kobotom i robotom, a człowiek powinien skupić się na bardziej na czynnościach o wartości dodanej, o podejmowaniu decyzji, prawda, umiejscowieniu w tym procesie w takim bardziej prestiżowym miejscu, że to tak powiem, nie niepowtarzalnym. I to, co powiedziałeś, w tym kierunku to idzie i nie powinniśmy się obawiać o pracę i powinniśmy się nauczyć żyć z kobotami i robotami. Absolutnie. Tak, tak. bym to widział. Mówimy o cyfryzacji, mówimy o magazynach. Ciężko byłoby nie poruszyć tematu zielonego magazynu. Czy dla ciebie zielony magazyn może być cyfrowy? Bo dla mnie tak.
1: Myślę, że on musi być cyfrowy, dlatego, że zielony magazyn, czyli magazyn ekologiczny, to znowu magazyn, który jest sterowany przez różnorodne systemy, systemy uczące, się systemy sztucznej inteligencji. Magazyn, który oszczędza dla nas pieniądze. Najbardziej prozaiczny przykład to system DALI, system, który współpracuje tak naprawdę z oświetleniem LED i powoduje ściemnianie bądź rozjaśnianie światła w zależności od pory dnia i nocy, bądź też w zależności od tego, czy dana strefa magazynowa jest używana częściej lub nie. Ale zielony magazyn to też magazyn z systemem BMS, który tak naprawdę sprawdza, czy drzwi są otwarte, czy temperatura w serwerowni jest właściwa, czy mamy jakiś wyciek wody. To też system, który weryfikuje nam tak naprawdę ilość energii wytworzonej przez panele fotowoltaiczne na dachu. Więc zielony i cyfrowy, to już jest chyba pojęcie
0: coraz bardziej jednoznaczne. I słusznie, ponieważ tak jak powtarzaliśmy, bez cyfryzacji jednak pewne osiągnięcia i możliwości rozwoju są... Trudne do osiągnięcia. Powiedz mi z Twojej perspektywy, jak rozmawiam z wieloma klientami szukającymi powierzchni, oni coraz bardziej doceniają i poszukują tych zielonych rozwiązań. Mimo, że one chyba jeszcze troszeczkę więcej kosztują, ale z perspektywy czasu one się opłacają. One troszeczkę więcej kosztują tylko paradoksalnie.
1: To też zależy od tego, czy patrzymy na CAPEX czy na OPEX. Najem metra kwadratowego takiego magazynu może być wyższy, ale musimy pamiętać, że to może być magazyn lepiej wyizolowany. Lepsza izolacja oznacza niższe koszty operacyjne, niższe koszty energii, niższe koszty mediów. Taki magazyn może posiadać destryfikatory, czyli takie urządzenia, które powodują, że to gorące powietrze, które naturalnie wypływa nam do góry, jest na powrót spuszczane na dół. Taki zielony magazyn to też znowu magazyn, który może mieć dach przygotowany pod instalację fotowoltaiczną. To może być magazyn, który ma ładowarki do samochodów elektrycznych na zewnątrz, a musimy pamiętać, że jest już w Polsce uchwalona ustawa o elektromobilności, która mówi, że że te ładowarki na samochody elektryczne muszą być obowiązkowe w miejscach, gdzie jest ponad 20 slotów parkingowych. Więc my zawsze staramy się patrzeć na koszt używania tego magazynu na przestrzeni kilku lat. Tak jak wspomniałem, najem może być wyższy, ale wszystko to, co wiąże się z przewagą konkurencyjną takiego magazynu, absolutnie przynosi nam oszczędności. Nie powinniśmy zapominać o tym, jak w tym magazynie czuje się człowiek, bo zielony magazyn, nowoczesny magazyn to miejsce dobrobytu dla pracownika, to miejsce z dobrą strefą odpoczynku, to miejsce z komfortową szatnią, fajną kantyną. Jeżeli człowiek czuje się na naszym magazynie dobrze, jeżeli pracownik magazynowy jest zadowolony, to jest bardziej wydajny efektywny, więc suma summarum nasza operacja ponownie jest tańsza.
0: Zgadzam się z Tobą i coraz więcej też obserwuję na rynku rozwiązań, czy magazyny energii w magazynach, tak? To, co powiedziałeś. Te rozwiązania zielonej logistyki, one pozwalają oszczędzać. Możemy gromadzić energię, możemy ją kupować taniej albo pozyskiwać z bardziej ekologicznych źródeł. No i tak jak powiedzieliśmy, no, cyfryzacja w zielonej logistyce to raczej pewnik, tak? I to tylko i wyłącznie w tym kierunku Powinno iść, bo nie zapominajmy, że dbałość o środowisko też leży nam na sercu i o tym nie można zapominać.
1: Absolutnie tak. Tym bardziej, jeżeli mogę Ci jeszcze przerwać Tomku, budynki odpowiadają za 40% wytworzenia śladu węglowego, a wiemy, że Unia Europejska postawiła sobie bardzo zacny cel, aby do 2030 roku jak najwięcej takich budynków było zeroemisyjnych. Więc mnie też nie dziwią teraz zapytania klientów właśnie o zeroemisyjne magazyny.
0: Zeroemisyjne magazyny, cyfrowe magazyny. Tematów wiele do poruszenia, niestety nie mamy tyle czasu, aczkolwiek nie byłbym sobą, gdybym nie poruszył jednego z bardzo ciekawych zjawisk również w procesie magazynowym, jakim jest sztuczna inteligencja. Czy sztuczna inteligencja w magazynie to prawda? czy mit. To absolutna
1: prawda i my już o niej dzisiaj mówiliśmy. Może nie byliśmy do końca świadomi, ale poruszając temat kobotów i tych robotów, które kompletują kartony obuwia, o których opowiadałem, to są roboty uczące się. To są roboty, którymi możemy sterować z aplikacji, z poziomu chmury, ale to są roboty, które widząc na alejce kompletacji, na swojej ścieżce kompletacji człowieka w ciągu pięciu sekund uczą się i przeformatowują tą ścieżkę kompletacji na taką, w której już człowieka więcej nie spotkają. Mało tego, ten robot tą bazę danych zachowuje u siebie, więc on z każdą kolejną kompletacją jest bardziej świadomy tego, w którym kierunku daną alejkę, czy też daną lokalizację magazynową osiągnąć. Więc sztuczna inteligencja jest czymś, co na magazynie już istnieje. Mało tego, ta sztuczna inteligencja będzie też bardzo mocno teraz potęgowana poprzez Digital Twin, być może w przyszłości też poprzez metaversy. Wiadomo, że Digital Twin rozpoczęło się, mówiąc paradoksalnie, z kosmosu, bo NASA musiała mieć odwzorowany każdy statek, który udawał się w kosmos. No, czasami największe magazyny też są odwzorowane co do każdego centymetra w systemach, po to, aby sprawdzić, czy dany sorter, który chcemy w magazynie umieścić jest za mały, za duży, czy ta wydajność będzie okej, okay, czy nie, czy też z takich prozaicznych przyczyn sprawdzamy, czy regały, które chcemy zainstalować w magazynie, nie będą będą czasami zainstalowane bezpośrednio pod światłem, która to instalacja trochę nam ten magazyn zaciemni. Uważam więc, że coraz więcej magazynów, to na początku będzie magazyn całkowicie wirtualny. Być może prawdą jest to, co mówiłeś. Magazyny nie będą istnieć, no bo one faktycznie na początku będą istniały tylko na ekranie komputera po to, żeby zobaczyć, czy w ogóle taki magazyn ma rację bytu. Wiemy, że Microsoft do swojego oprogramowania Flight Simulator stworzył półtora miliarda budynków oraz odwzorował 30 milionów kilometrów kwadratowych roślinności po to, żeby piloci uczący się latać mieli przeczucie, że to jest absolutnie rzeczywisty świat, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby odwzorować 50 tysięcy metrów kwadratowych w aplikacji po to, żeby operations manager, site managerem mogli zweryfikować, czy ten magazyn faktycznie będzie służył klientowi, tak jak mówi specyfikacja techniczna danego equipmentu, czy też nie. Więc uważam, że sztuczna inteligencja, tak zwane augmented reality i być może metaverse w przyszłości to
0: jest coś, co nas czeka. Tak, to co powiedziałeś. Proces kompletacji zamówień, sławne okulary, prawda, rozszerzona rzeczywistość, drony, drony przecież to jest przykład, to już istnieje tak. w rzeczywistości. Inwentaryzacje przeprowadzane przez drony to też maszyny samouczące się. Tak? I to jest też wykorzystywanie sztucznej inteligencji dla dobra procesu magazynowego. Marek Jędra, mój przyjaciel, zawsze powtarza, bo sztuczna inteligencja to nie jest taka prosta rzecz. Mówi, na razie jest OK, ale dopóki sztuczna inteligencja nie opracuje własnej sztucznej inteligencji, to człowiek nie musi się niczego obawiać i miejmy nadzieję, że tak będzie. Ja też
1: mam ciekawy cytat, co prawda nie Marka Jędry. Drodzy słuchacze, nie byliśmy umówieni na ten scenariusz, natomiast ja zaczytuję się ostatnio w takiej książce Wiek kapitalizmu i inwigilacji pani Szoszany Zubow. Ona napisała, że kiedyś to my przeszukiwaliśmy Google, teraz Google przeszukuje nas. Kiedyś myśleliśmy, że usługi cyfrowe są bezpłatne, teraz to my się tacy stajemy, więc faktycznie coraz bardziej również magazyny nie stanowią dla nas żadnych tajemnic. Bo na początku jest to magazyn wirtualny, cyfrowy.
0: Jeszcze jedna rzecz, która mi się nasunęła. Rozmawiamy już długo, niestety zaraz będziemy kończyć, ale analiza predykcyjna i tutaj też przyznasz mi zapewne rację, wykorzystywana sztuczna inteligencja dla optymalizacji procesu magazynowego. Ja to mówię, logistyka prorocza. Czyli my dzisiaj już Poprzez sztuczną inteligencję przewidujemy, gdzie klient co zamówi i tam możemy przesunąć zapas, nawet skompletować wstępnie wysyłki, bo algorytmy mówią, kiedy kto to zamówi. Tak jest.
1: Tak jest, to się dzieje. Mało tego, chyba najczęściej powtarzanym case'em kilka lat temu był case, kiedy to ojciec 15-latki dowiedział się, że jego córka spodziewa się dziecka, bo dostała od firmy próbki towarów. A dlaczego je dostała? Dlatego, że sprawdzała pewne strony internetowe i od tego tak naprawdę wszystko to się zaczęło. Faktycznie sztuczna inteligencja, analizy predykcyjne według największych optymistów mogą powodować, Tomku, że gdy lubimy dobre trunki i mniej więcej zamawialiśmy je z tygodniowym, dwutygodniowym cyklem, to w przyszłości nie będziemy musieli ich zamawiać. One same do nas dotrą, ponieważ nasze zamówienia będą na tyle jasne i oczywiste, że właśnie sztuczna inteligencja zamówi je za nas. Na razie wygląda to jak żart, może kiepski żart dla kogoś, kto chciałby zachować anonimowość, no ale znowu, kiedyś to my przeszukiwaliśmy Google. Teraz
0: Google przeszukuje nas. Z jednej strony fascynujące, z drugiej przerażające. Taka konkluzja z mojej strony. Damianie, kończy nam się czas, ja Ci bardzo dziękuję. Na koniec chciałbym Cię poprosić o takie spuentowanie tego naszego... Podcastu związanego z cyfrowymi magazynami. To bardzo ciężkie zadanie. Przede wszystkim
1: było mi bardzo miło porozmawiać z tobą. Na pewno wiele tematów jest do poruszenia i na pewno przestrzeń oraz substancja magazynowa będzie zmieniać się tak szybko, że to, o czym mówimy dzisiaj, za 2-3 lata będzie mogło być przyjęte z przymrużeniem oka. Kończąc ten przydługi wywód, na pewno za lat kilka będzie magazynów w Polsce co najmniej dwa razy więcej. Na pewno za lat kilka będą one służyły całkowicie innym celom i na pewno będzie to miejsce absolutnie cyfrowe miejsce, gdzie będą w perfekcyjnym miksie pracowali ludzie, roboty i będą to magazyny zielone, takie, które dają dobrostan.
0: Dziękuję Ci bardzo. Ze swojej strony jeszcze podkreślę na koniec to, co powiedziałeś. Zielone magazyny, dbałość o środowisko. Nie zapominajmy w tej całej pogoni biznesowej o dbałości o środowisko, ponieważ my dbamy o środowisko nie dla nas, ale dla naszych dzieci. Absolutnie to jest tak. e, fakt. I na koniec jeszcze powiem to, co usłyszałem od mojej koleżanki Agnieszki Gajewskiej, partnerki w PWC. Każdy dolar wydatkowany na zrównoważony rozwój generuje dodatkowe 4 dolary korzyści dla gospodarki i tym optymistycznym akcentem. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za tą ciekawą rozmowę. Nie wyczerpaliśmy wszystkich tematów. Mam nadzieję, że będzie powtórka z rozrywki i jeszcze wiele tematów poruszymy.
1: Bardzo dziękuję. Tematów nie wyczerpaliśmy. Mam nadzieję, że nie wyczerpaliśmy też naszych słuchaczy. Dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Nie zapomnijcie zasubskrybować i ocenić naszego podcastu. Do usłyszenia w następnym odcinku.